0: Jouw lezing, co-ouderschap onder hoogspanning, is dat ook voor ouders die een andere zorgregeling hebben dan co-ouderschap? Met andere woorden, stel dat je je kind één weekend om de twee weekends ziet, is jouw lezing dan ook interessant? Deze vraag kreeg ik vorige week en ja. Ik viel bijna van mijn stoel niet, niet omwille van de vraag, want het is een hele goede vraag. Maar hoe dat voor mij iets vanzelfsprekend is, in dat woord co-ouderschap. Um, maar dat is ook maar vanzelfsprekend geworden door daar jaren in te werken. En ja daar wil ik het graag um, toch eens over hebben, over dat co-ouderschap. Dus in deze aflevering ga ik het hebben over co-ouderschap. Hoe doe je ouderschap na scheiding en wat betekent dat woord co-ouderschap? Welkom bij de straffe ouders na de Scheiding-podcast. Ik ben Anne Brems van Glinster en ik help ouders die in een moeilijke scheiding zijn terechtgekomen. Ik ga daarbij telkens met één ouder werken. Um, om zo te kijken, ja, wat, wat kan er gedaan worden voor het welzijn van de kinderen. En om een hele fijne samenwerkingsrelatie op te bouwen met deze ouders. En dat is moeilijker wanneer je met beide ouders werkt, omdat er veel wantrouwen is, veel um, spanning, veel gedoe. Co-ouderschap onder hoogspanning. Uh, mijn supervisor, lieve Cotin, die vindt het dus ook een... Um... Ja, hoe noemt zij het? Ik ga, 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 niet, ga er niet woorden in de mond leggen. Maar ze zegt ook dat woord co-ouderschap, eigenlijk zouden we daar terug van moeten afstappen. En toen dat ik deze vraag vorige week kreeg van iemand, dacht ik ja... Hier moet ik het echt nog wel eens over hebben, over dat co-ouderschap, want daar zijn zoveel misverstanden rond. Ik heb er al veel over geschreven op mijn blog. En ik ga het nu gewoon nog even helder stellen. Wat versta jij onder co-ouderschap? Wat is dat voor jou? Wat betekent dat? Co-ouderschap is een woord dat er gekomen is. door de veranderingen in de jaren negentig. op ouderschap na scheiding. Daarvoor, als je gescheiden, als je ging scheiden. dan bleef na de scheiding slechts één van beide ouders. juridisch ouder van het kind. Dus één ouder hield het ouderlijk gezag en de andere ouder verloor het ouderlijk gezag. Of werd daar die had geen ouderlijk gezag meer na de scheiding. En in de jaren negentig zijn er heel wat veranderingen geweest in, in ja, hoe gezinnen zich vormen. Ik ga daar nu niet dieper op ingaan, maar... Dan is er een wet gekomen die zegt, als ouders scheiden en als ouders uit elkaar gaan, als partners, dan behouden beide ouders het ouderlijk gezag. En dan noemt men hier in België de wet van 1995, de wet op de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. En dit is uh, zowel als je gehuwd bent als um, wettelijk samenwonend bent geweest. Dat wil dus zeggen dat je beide je ouderlijk gezag blijft uitoefenen en in dat ouderlijk gezag zitten rechten en zitten plichten. Dit geldt ook voor wanneer een van jouw kinderen niet jouw biologisch kind is. Dus het kan zijn uh, dat uh, je een meemoeder bent, bijvoorbeeld, en dat je een biologisch kind van jouw partner hebt erkend als kind. Uh, ik weet niet, nee, hebt, hebt uh, aangegeven, juridisch ouder, je hebt juridisch ouderschap aangevraagd. Um, voor dat kind. Dus dan ben je niet biologisch ouder, maar juridische ouder. Dus dat wil zeggen dat je na de scheiding ook nog... Um, je ouderlijk gezag um, hebt over dat kind. Nu wordt er dan dikwijls de vraag gesteld... Van, ja, kan niet één van beide ouders dan niet uit het ouderlijk gezag worden gezet? Ik weet niet hoe dat dit in Nederland zit. Ik heb daar wel wat op gele over gelezen op internet om deze aflevering voor te bereiden, maar ik vind eerlijk gezegd de informatie op internet heel verwarrend. Ik lees op de ene website dit, op de andere website dat. Dus ik zou eens, um, ja, is duidelijk met een, een ik zou het wel eens duidelijk willen weten. Hier in uh, België is het zo dat um, een ouder Heel zelden uit het ouderlijk gezag wordt gezet uh, door uh, de rechtbank. Want ja, dit is de rechtbank die dat beslist. Omdat het een wet is. Heel zelden. Um... Heel, heel, heel zelden. Worden, wordt, dat, wordt dat toegepast. Nu, de wet staat boven ons. Ik ben geen jurist, dus ik, ik ken de juridische kanten niet. Ik ken alleen de wet op die gezamenlijke uitoefening van ouderlijk gezag. En je hoort daarin... Het is niet... De uitoefening van het gezamenlijk ouderlijk gezag. Het is de gezamenlijke uitoefening van ouderlijk gezag. Dus iedere ouder heeft ouderlijk gezag over het kind. Dus dat laat ruimte vrij om te kijken van hoe gaan wij hierin communiceren met elkaar over dat ouderlijk gezag. En als je de lezing al hebt gevolgd dan weet je dat er drie soorten co-ouderschap bestaan na de scheiding. Conflictueus co-ouderschap. Dus dat is dat alle communicatie dikke ellende geeft. En helse conflicten op de rechterbank Of buiten de rechterbank. Dan heb je een tweede samenwerkend co-ouderschap. Dat is waarbij dat je het ouderlijk gezag dat je kan spreken met elkaar over ouders eh, als ouders over je bezorgdheden over de kinderen en dan heb je parallel co-ouderschap en dat wil zeggen dat iedere ouder zijn ouderlijk gezag uitoefent eh, in zijn gezin in zijn huis en dat doet naar eigen goeddunken um, en eigen vermogen um, op het eigen manier en dat dat eigenlijk Parallel loopt met um, hoe de andere ouder dat doet. Dus dat daar weinig raakpunten zijn. Uh, ik, ik weet niet of dat je nog de wiskundeles van vroeger kent. Je hebt snijdende rechten en je hebt evenwijdige uh, rechten. Snijdende rechten die raken elkaar. Dus dat zou je kunnen zien, dat samenwerkend co-ouderschap en dat conflictueus co-ouderschap daar raken. Die Twee ouderlijke lijnen elkaar. En bij parallel co-ouderschap lopen die evenwijdig aan elkaar. Dus dat gaat elkaar weinig raken, niet raken. Nu, bij samenwerkend co-ouderschap gaan die twee lijnen elkaar raken en gaat dat oké okay zijn, dat is veilig, daar zit vertrouwen. Maar bij conflictueus co-ouderschap gaan die twee lijnen elkaar raken omdat ze niet even weinig lopen, maar gaat dat um, helse conflicten geven. Dus gaan, op dat raakpunt gaat er telkens een bombarsten. barsten. Dus een mijnenveld, precies een oorlog. Um, en dat, dat voel je hè, aan de effecten ervan. Uh, Als je de lezing hebt gevolgd, dan weet je ook hoeveel procent um, van de ouders conflictueus ouderschap doen. Hoeveel procent samenwerkend co-ouderschap en hoeveel procent parallel co-ouderschap dus als je deze uh, podcast luistert en je bent daar benieuwd naar dan zou ik je willen uitnodigen om het te raden en uh, raad eens een keer hoeveel procent van elk en stuur het mij door naar info.glinster.co en dan, uh, dan zal ik jou het antwoord geven ik eens kijken, ik ben er wel benieuwd naar dus ik ga het niet verklappen hier laat het me gewoon eventjes weten zou fijn zijn en dan laat ik het je weten wat dat de percentages zijn. Dus, co-ouderschap is voor mij die gezamenlijke uitoefening van ouderlijk gezag. En dat staat boven de verblijfsregeling. Dat staat boven de zorgregeling. Binnen dat gezamenlijke uitoefening van ouderlijk gezag zijn er ontzettend veel mogelijkheden voor de regeling. Je hebt, een, je hebt twee weekends, je hebt een weekend om de twee weken, je hebt 9, 5, uh, je hebt een 10, 4, je hebt een 2, 3, 3, 2, je hebt een um, drie weekends op 4, je hebt 5 um, uh, dagen op 7. Je hebt vier dagen op zeven. Um, je hebt, wat uh, heb je nog? Um, één zaterdag om de twee weken. Of één zaterdag en één zondag uh, per maand. Um, je hebt dan een, een zaterdag en een woensdag. Um, je hebt ook de regeling waarbij dat het kind volledig bij één ouder verblijft. ...en op bezoek gaat bij de andere ouder. Um, en dat dat onderling geregeld wordt. Dus dat dat niet vast ligt, maar dat er gekeken wordt van... ...ja, die dagen kom ik naar jou. Um, en je hebt dan ook de regeling waarbij dat een kind... Um, ...waarbij dat er, ja, een kind eigenlijk niet meer gaat naar een ouder. Um, dat is ook een regeling. Dat is een, voor veel ouders een heel pijnlijke regeling natuurlijk. En al die regelingen vallen onder co-ouderschap. is dus Allemaal co-ouderschap, want beide ouders zijn nog juridisch ouders, hebben het gezag. Met de rechten en de plichten die daarbij horen. Wat wou ik daar nog over zeggen? Ja, dus um, er is een verschil... Tussen Nederland en uh, Vlaanderen, dus als je gaat scheiden, in Nederland is er een ouderschapsplan verplicht om te hebben als je gaat scheiden. En in Vlaanderen is dat niet zo. Dat heeft voor- en nadelen, maar ze zijn er stilaan op aan terugkomen op dat ouderschapsplan in Nederland. Niet alleen door ervaring, maar ook door Onderzoek bevestigt dat zo'n ouderschapsplan maken, de eerste maanden, de eerste jaar, twee jaar na de scheiding, dat dat contraproductief kan werken. Dat wil zeggen, als de emoties zo hoog zijn, en er moet dan gesproken worden met elkaar als ouders, um, dat je daarin heel erg kan vastlopen in de ouderschapsplan. En dat dat soms meer kwaad doet dan, dan goed Als de emoties hoog zijn, als het conflict hoog is uh, tussen de ouders na de scheiding, um, dan is het maatwerk. Dat wil, dat wil niet zeggen dat er geen ouderschapsplan mogelijk is, maar er, is, er bestaat geen ouderschapsplan um, kant-en-klaar. Of, of met een aantal stappen dat je een ouderschapsplan kan maken. Um, de ouders die ik begeleid daarin die leren om stap voor stap te kijken hoe kan ik daarover bemiddelen, um, wat, wat zou er goed zijn voor mijn situatie, voor de kinderen, voor de andere ouder, om daar toch tot een, um, ja, tot een plan te komen, tot op iets dat op papier staat te komen. Dus als maatwerk, dat is echt heel erg gaan zoeken, kijken, uh, iedere situatie is uniek. Um, en om jezelf als ouder te kijken van oké, okay, um, wat, wat als dit helse conflicten geeft, hè, hoe ga ik daar dan verder in uh, gaan als, 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 ik hier niet, um, als we niet tot een overeenkomst kunnen komen. Daar wou ik ook nog bij zeggen dat een ouderschapsplan, of in, in Vlaanderen wordt er ook een EOT, um, soms wordt dat um, ook in een vonnis vastgelegd, um, hoe dat ouderschap uh, verder gaat. Uh, de regeling, het financiële, de schoolkeuze. Um, nu, als je een EOT of een ouderschapsplan hebt, dat is natuurlijk niet als, als een van beide ouders zich niet houdt aan dat plan, kan dat ook weer conflicten geven. Een plan of iets dat opgelegd wordt, kan alleen werken als beide ouders zich daarin kunnen vinden. Dus als een van beide dat kan knagen natuurlijk als daar iets op papier staat. En dat kan opnieuw conflicten gaan geven. En bij parallel ouderschap gaan we kijken. Um, ja, hoe kan jij als ouder jouw deel naleven um, en hoe kan jezelf staande houden wanneer dat de andere ouder um, ja, het ouderschapsplan niet volgt. En um, we gaan daarbij niet over de muur kijken, dus we gaan niet de andere ouder terechtwijzen of naar de rechtbank toestappen wanneer dat dan niet nageleefd wordt. Um, maar ik ga natuurlijk heb ik wel een alternatief en dat is um, bij de onderwerpen, bij de thema's, um, bij de problemen die zich voordoen om rechtstreeks met de kinderen te gaan spreken. Het voordeel is dat geeft welzijn voor de kinderen um, en dat versterkt ook de, de relatie met jouw kinderen. Dus de kwaliteit van jouw relatie die gaat, um, die gaat omhoog gaan. Bij een vonnis, um, ik weet niet hoe dat, dat in Nederland zit, bij een ouderschapsplan, of dat dat gehomologeerd wordt door... Uh, ik weet niet of dat homologeren het juiste woord is, maar dat wordt dan door de rechtbank hier. Een vonnis wordt door de rechtbank vastgelegd en, 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 en in een officieel document. En als een van beide ouders zich daar dan niet aan houdt, dan is het enkel en alleen aan de rechter om te beslissen uh, wat dat daarmee gaat gebeuren. Dus um, ja, als dat niet nageleefd wordt, dan kan je wel als ouder zeggen van oké, okay, dat, dat, dat mag niet. Maar jij kan dat als, als mens niet beslissen. Dat is eigenlijk een rechter die boven ons staat en die dan beslist uh, wat dat daarmee um, ja, dan gebeurt of niet gebeurt. Nu weet, als je in de rechtbank komt, dan zit je sowieso op een conflictweg. Um, met heel pijnlijke effecten. Um, op je ouderschap, op, op, op het ouderschap um, en op de kinderen ook. Dus, even samenvattend. Co-ouderschap wil zeggen dat beide ouders ouder blijven na de scheiding. Dus het ouderlijk gezag blijft behouden. We zouden dan van verblijfscoouderschap kunnen spreken wanneer dat het verblijf gelijk verdeeld is. Maar dan hebben we het over een verblijfscoouderschap. En dat staat onder het coouderschap. Dus je hebt alle soorten verblijven mogelijk. Alle soorten zorgregelingen, omgangsregelingen. Ehm... Um die daaronder staan. Beide ouders blijven juridisch ouder, ook als je uh, een van de kinderen uh, tijdens het samenwonen uh, of tijdens het huwelijk hebt geadopteerd of um, hebt, uh, aanvraag hebt gedaan tot juridisch ouderschap van, van een van de kinderen. Ook dat blijft na de scheiding of na uh, ja, het uit elkaar gaan als je samenwonend bent geweest. Voilà, um, ik ben benieuwd welke gedachten jou dit geeft, wat raakt er jou? Mag je altijd laten weten, ook um, mijn vraagje tijdens de, deze aflevering, op info.glinster.co um, Stel dat je zegt, ik wil hier wel wat meer over uh, leren, ontdekken, dan nodig ik je uit voor de lezing uh, co-ouderschap onder hoogspanning. Um, nee, het is een heel fijne, heldere uitleg over hoe jij verder kan als ouder wanneer dat er heel veel spanningen zijn hè, met die andere ouder um, ik, ik ga je heel fijn en heel helder uitleggen um, wat jij uh, kan doen als ouder om daar meer rust in te vinden um, in te krijgen Um, zonder dat je je moet neerleggen bij alles, um, maar je gaat juist vanuit een plek waar je meer inzicht, meer wijsheid hebt over de dingen, ga je juist uh, meer helder actie kunnen nemen uh, voor het welzijn van jouw kinderen. De lezing is lekker online. Ik krijg daar fijne reacties over. Um, ouders die dat in hun eigen tijd kunnen volgen. In de auto, op de fiets, tijdens het poetsen. Um, en ik nodig je ook uit om... Jouw vraag te stellen aan mij, ook bij de lezing, net zoals dat we in een zaal zouden zitten. En, um, het geeft mij juist meer mogelijkheid om jouw vraag niet rap-rap te beantwoorden, zoals ik in een zaal zou voelen. Zo zou ik de stress en de druk voelen om de tijdsdruk. Um, maar dan heb ik tijd voor jouw vraag. Um, je kan je deelnemen aan deze lezing, co-ouderschap, onder hoogspanning op www.glinster.co/lezing En graag tot een volgende keer. Doei.